0: Привет! Это специальный сезон подкаста Science Bar Hopping Brainstorm. Меня зовут Александр Калюжнюк, я ведущий подкаста, а также инженер, аспирант и преподаватель Санкт-Петербургского политеха. В этом шоу мы устраиваем мозговой штурм. Для этого мы зовем в гости трех экспертов или исследователей из различных областей и просим их решить какую-нибудь одну, порой сложную, странную, невероятную задачу. Тема сезона технологии и то, как они влияют на современное общество. Подкаст записывает Фонд инфраструктурных и образовательных программ группы Роснана и медиакомпания «Бумага». А партнер этого сезона — компания «Селектел», один из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России. В этом выпуске мы обсудим рекомендации и алгоритмы в цифровом пространстве. И сегодня у нас в гостях Олеся Кольцова, кандидат социологических наук, заведующая лаборатории социальной и когнитивной информатики Высшей школы экономики.
1: Приветствую.
0: Андрей Дохнович, старший преподаватель Института кибербезопасности и защиты информации СПБПУ. Всем пиз. И Дмитрий Перец, архитектор машинного обучения в Йота и преподаватель курса Data Science СПБПУ. Всем привет. Ребят, почему мы начали слышать про рекомендательные системы лет пять назад? Они существовали наверняка всегда.
2: Ну, мне кажется, что они ну, существовали это точно не всегда, да, они начали появляться, когда какой-то массив данных там накопился, да, как минимум, либо с появлением, там, интернет-технологий, да, как минимум. Uh -huh. То есть, когда появлялись первые интернет-магазины, там, да, какой-нибудь Amazon, eBay, соответственно, тогда уже появлялись первые рекомендательные системы. То есть, там, этот товар купили, значит, скорее всего, понравится и такой же товар. Значит, Почему последние пять лет? Uh -huh. Я это связываю с тем, что они вышли на какой-то новый виток. Во-первых, данных побольше накопилось, во-вторых, всякие там Яндексы и прочие гиганты, они все-таки вносят уже изменения в свои алгоритмы, делают их более точными и так далее.
0: Дима, ты
3: как считаешь? Я согласен, и, наверное, здесь важный момент, что для всех рекомендательных систем есть проблема холодного старта. И действительно, как Андрей сказал, надо собрать какую-то базу, чтобы потом на ней уже можно было работать. Почему именно последние пять лет Честно, сложно сказать. Но тот же самый Netflix они сейчас очень круто рекомендуют. У них очень интересные рекомендации. И сейчас, наверное, почему бум? Потому что когда ты покупаешь подписку на что-то, на самом деле, ты не покупаешь какой-то контент или что-то еще. Ты так или иначе, покупаешь ту рекомендательную систему, которая внутри зашита. У -у -у. И сейчас все компании именно борются за то, чтобы. Ну, тебе посоветовать какое-то наиболее релевантное что-то, товар, музыку, фильм и так далее? что
0: что, не просто релевантное, что в тебе эмоцию пробудит, да, и ты скажешь, вау, ничего себе, вот эта рекомендательная система. Она мне порекомендовала то, о чем я бы никогда не задумался. Я почему спросил? Потому что ведь в 20 веке тоже у того же Walmart, например, еще существовали рекомендательные системы до появления какого-то коммерческого интернета, общедоступного, когда они в виде писем рассылали какие-то предложения, что у них там были купоны, купите такое-то, такое-то. И там выяснялось, что там какой-то отец подал жалобу на Walmart, на то, что как Не вы Не Walmart можете... был, да. Не Walmart? Таргет. Да? А вот, 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 да. И оказалось, что его дочь действительно беременна. И
2: это было не в, ну это уже в эпоху цифровую, насколько а, я да? знаю. Да? да. Вот эту историю конкретно я слышал.
0: И это было тоже уже по, в общем, базам, которые да, да, копились да, 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 да. именно пользовательские. Они посмотрели, такие... что
2: она покупала, uh -huh. поняли, что там куча огурцов соленых, uh -huh. да, условно, и сказали. Скорее всего, она беременна. Начали предавать ей, там, ну, предлагать соски, там uh -huh. и так далее, да. Отец позвонил, сказал: "Вы что делаете? Она еще беременна, мне еще рано быть дедушкой". Uh -huh. Но, соответственно, оказалось, что нет. Она была старше в школе, что такое. Кстати, про наследство есть интересная история тоже они же на самом деле начинали с подписок вечс uh -huh. э, на, кассеты, на да? кассеты и соответственно тоже там ну, рекомендательная система у них существовала еще тогда то uh -huh. есть они уже как бы понимали что человек смотрит да и выдавали кассеты там по рекомендациям и как раз в 2006 году был такой конкурс Netflix Prize. ну я думаю вот дима в курсе да? Uh -huh. соответственно когда они пытались обойти там буквально на 10 процентов рекомендательную систему своего прямого конкурента и вот у них этот конкурс длился 3 года вопрос uh -huh. о технологиях они за первый год достигли такого результата, что они его внедрили последующие два года, они хотели достичь своего 10-процентного там э, роста, да, рекомендательной системы, в итоге там э, два года над этим бились, над каждым ми микропроцентом буквально, и в итоге они все равно стали использовать наработки за следующие два года, выложили mm -hmm. туда кучу денег, да, и использовали только тот вот то, что год за первый uh -huh. год, причем там был ну, типа, сразу буст на 8,5 процентов. Mm -hmm. Такая вот история по
0: Netflix. Олесь, как э, тогда эти рекомендательные системы за последние пять лет поменяли то, как люди ведут себя в социуме?
1: Ну, я не знаю, как они поменяли. Почему о них больше говорят, можно догадаться, потому что э, привлечено довольно большое политическое внимание, потому что они перешли из коммерческой сферы в политическую тоже. Но когда uh -huh. рекомендуются новости и рекомендуется какой-то политический контент, это может иметь влияние на политическую систему. Вот в США по этому поводу очень обеспокоились. Вот этот Джонсон, он все время общается с друзьями-демократами, он читает демократические источники, он рекомендует ему дальше. И образуется такая хоккамера или фильтр-баббл, фильтрующий пузырь, когда Джонсон слышит только свою точку зрения, не слышит никаких других. Что происходит? Поляризация. И uh -huh. вот эта поляризация, она породила дискуссию о вреде алгоритмов, потому что она вышла за пределы коммерческой сферы, где ага. вроде как она относительно безвредна.
0: Дим, скажи, а рекомендательные системы, они вообще борются как-то с вот этим вот замыканием на круге того, что нам нравится? Потому что очень часто я слышал, что рекомендательные системы для кино, например, режиссеры критикуют, говоря, что, ну вот, человек начал жевать там условно какую-то киножвачку, да, и он ее будет постоянно жевать, 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 и никогда ничего нового и не сможет. Понимаете. Рекомендательные системы ни с чем не борются,
3: давай так. так. Они лишь тебе стараются помочь. А Но вообще естественно, есть несколько метрик или характеристик, на которые нацелены рекомендательные системы. С одной стороны, они должны тебе предлагать то, что ты точно хочешь послушать. Uh -huh. Но в таком случае, если мы только на это будем ориентироваться, есть топ-250 фильмов Побег из Шоушенка» и так далее. Ну, давайте их все советовать. Uh -huh. И в этом, э, в этом случае будет большая проблема, что огромное количество фильмов, у которых мало просмотров или которые вот только появились, их никто не будет смотреть, и их никто не будет рекомендовать. Поэтому, точный вопрос, да, рекомендательная система в том числе нацелена на то, чтобы расширить твой кругозор и предложить что-то, что ты тоже захочешь посмотреть. И то, что mm -hmm. будет не тем же самым, что ты смотрел до этого, но, скорее всего, тебе понравится.
0: Как это вообще все работает?
2: Ну, тут надо понимать просто, о какой системе говорится, да, где uh -huh. она применяется, скажем так. Если это видео какое-нибудь, да, или там, фильмы, музыка, на самом деле... Но там как бы можно отходить из, из двух сущностей. Либо это ну, а не item, а объект, который мы да, пытаемся рекомендовать, либо uh -huh. это субъект, от которого мы исходим. Когда мы исходим из субъекта, мы смотрим, какие он уже вещи пролайкал, да, uh -huh. и пытаемся ему сопоставить новый на основе того, что есть какой-то другой такой же субъект, который пролайкал уже такие же вещи, там две, да, какие-то, uh -huh. и третью. То есть, например, там, классический пример, когда кто-то лайкнул пиццу, кто-то лайкнул там BMW, и есть два Пользователь, соответственно, лакнул и это. А третий еще лакнул велосипед. Соответственно, второму пользователю тоже можно предложить велосипед. Непонятно почему, но ок. Ну, просто потому, что у них предпочтения похоже. Ага, ну, и мы, мы, мы как бы думаем, что раз у них вот лайки совпадают uh -huh. где-то на каком-то множестве uh -huh. да, объектов, соответственно, можно и третьему добавить. Тебе
0: понравится, скорее всего, тоже, что и твоему дружбому. Да-да-да. да, Похоже. Ну, это, это вот самый базовый
2: алгоритм, с чего начиналось. Uh -huh. да? Второй момент, когда мы исходим от знания об объекте. Да? То есть мы знаем, что вот с этим товаром там можно купить еще вот этот. То есть это уже идет от знания от э, самих объектов, что мы можем предложить еще. Вот. А дальше уже начали, соответственно, такие вводиться понятия, как гибридные там системы, да, когда мучитываем и то, и то, и пытаемся свести это все в единую, какую-то матрицу э, пересечений. Да, то есть, что вот и, есть и субъекты, и объекты, есть какое-то их пересечение, там, и так далее. Ага. А, вот. Но это в основном использовалась изначально там, в интернет-магазинах, да, скажем так. Но если говорить вот о чем Дима, о всяких э, музыке, о видео, да там, соответственно, уже накладывается и машинное обучение. Просто, допустим, как работает и вот Яндекс .Музыка, да насколько мы можем понять по докладом их, они уже с помощью машинного обучения э, анализируют сам трек. То есть пытаются понять сэмпл какой-то, построить типа, бит, А там.
0: почему все-таки тебе эта музыка нравится? Да?
2: Э, грубо говоря, да. Uh -huh. У них была проблема, например, да. Они хорошо рекомендовали музы какую-то музыку, делали вот это вот замыкание да, пользователя uh -huh. на каких-то конкретных треках по исполнителях. Но, например, есть какой-то трек, который мало кто послушал. Ну, И, понятно, но должны... по
0: идее, по некоторым характеристикам да. он может понравиться. Например, можно выделить как-то, что там есть залипательный бит. И если тебе ну, нравятся например, залипательные да. биты, да, давай да, 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 да.
2: будем... Хорошо. Вот здесь, например, как раз машинное
0: лишь маленький
3: комментарий ты спросил почему вот такие подходы о чем говорил андрей они сейчас менее применимы в чем может быть проблема у нас очень сильно растет контент, но mm -hmm. люди не успевают его весь смотреть. И вот то, о чем говорил Андрей, у нас формируется некоторая матрица user item. То есть ты, как пользователь того же Netflix или Яндекс музыки можешь посмотреть, какое количество фильмов или прослушать какое-то количество музыки. Но mm -hmm. все прослушать ты не можешь. Поэтому, если представить такую таблицу, вот есть ты и есть какая-то строчка по каждому из э, треков. И ставят галочки слушал, не слушал, понравилось, не понравилось. И матрица, вот если так, по всем пользователям Яндекс.Музыки запомнить, она будет очень разряженная говорит о том, что очень, ну, много, понятно, пустых очень много пустых значений. Соответственно, проблема в том, что когда дальше мы будем пытаться что-то из этого, э, получать какую-то рекомендательную систему, у нас очень много пустых значений. Угу. И естественно, что э, так обрабатывать такую таблицу, что-то делать, какие-то прогнозы невозможно. Угу. Ну и, соответственно, дальше уже пошли в какие-то латентные системы, где мы пытались формировать как раз-таки круг интересов человека угу. и угу. искать каких-то похожих.
0: Понятно, понятно. Хорошо. Вот э, рекомендательные системы и реклама они же, как сейчас, переплетаются совместно с рекомендательной системой. Это как бы реклама контента ну, внутри твоего продукта. Вот вопрос, а это вообще ну, реклама и эти рекомендательные системы, они как-то изучаются... Какой-нибудь наукой, может быть.
1: Ну, разработка самих рекомендательных систем, это тоже изучение. Ты не можешь их разработать, ага. если ты их не изучил. Изучается ли их воздействие? Да, да, например. Ну, ну конечно, конечно изучается. Это странный угу. вопрос. Какими, может
0: быть, методами? Ну, я себе представляю, что э, вот при исследовании там, не знаю э, интернета мы можем э, много необычных методов э, использовать какой-нибудь... Э, не знаю. Ты имеешь в виду, что каким образом посмотреть, как человек реагирует на рекламу, ну что да, еще? Да, да, да. Например, мы просто собираем какую-нибудь статистику, я просто даже не очень понимаю, а статистику чего нужно собирать для того, чтобы исследовать? Ну, сам,
1: самая простая статистика, это статистика целевых действий, то есть это, например, покупка или скачивание, или так. что у тебя ага. целевое действие, лайк, например. Ее можно собирать и смотреть, сработала ли эта рекомендация. Ага. Или, например, отзывы. Ты, значит, тебе порекламировали стирали машину, и ты там, попросили тебя что-то про это написать, а ты в ярости пишешь, я уже купил давно, вы мне все рекомендуете.
0: Это вот что-то, про что Дима рассказывает в курсе про АБ-тестирование, как мы фичу какую-то вводим, мы, по сути, должны микроисследования каждый раз проводить, как бы зашло оно или не зашло на какой-то еще там выборке.
3: Да, но здесь надо немножко разводить. Об а тестирование когда у тебя есть изначальная версия продукта, и ты uh -huh. хочешь понять, как э, какое то изменение, то есть, например, передвинул кнопку на сайте. Или Каким рекомендательную образом это систему поменял. Да, если ты э, другие рекомендации даешь. Uh -huh. вот, посмотреть, какие будут отклики и насколько человек и, будет.
1: Это как бы другой уровень, когда экспериментально проверяется, допустим, почему никто сюда не кликает. Uh -huh. Можно ставить самые разные эксперименты, просто не знаю, беседовать с людьми для начала, а можно, допустим, через айтрекинговую технологию смотреть, куда он в итоге посмотрел.
0: Вот. Ага. <с и <с действительно такое производит. Ну, например, айтрекинг, это же, наверное, мы не сможем э, отслеживать этот взгляд и проводить исследования, если пользователь не дал на такое согласие.
1: А мы не можем ему тайно это делать, потому что для этого нужно специальное оборудование, ага. придется привезти куда-то в лабораторию вот, да. и посадить его, надеть на него это оборудование, и дальше он будет чего-то делать. Вы... И...
3: Лишь маленький комментарий по поводу этого трекинга, все же наверняка слышали про этот огромный экран в Лондоне, на не помню, на какой улице, где было огромное количество панелей, и там uh -huh. были встроены датчики, которые мониторили, куда смотрит человек. И в зависимости от того, куда он смотрит, там различные виды рекламы появлялся, и uh -huh. пытались выяснить, какая реклама наиболее захватывает взгляд у людей и так далее. Ну, ты, наверное, слышал про такой небольшой скандал, что в итоге пытались запретить экраны, uh -huh. потом разрешить. Ну, в общем, то было очень много. Так что, если проводить все по-честному, в лабораторных условиях, это правда, нужно согласие. Но...
1: Знаете, это очень удивительно, потому что это на самом деле очень сложно настроить это оборудование на то, чтобы оно вообще хоть что-нибудь улавливало. Какая точность была у этого экрана, я не знаю. Я не слышал эту историю, но я знаю, что а mm -hmm. артерикер, который у нас в лаборатории, его примерно 10 минут еще калибрует на человека, чтобы он начинал что-то, ну, понимать, куда этот человек смотрит. Ну, наверное, зависит от точности. То есть если тебе там с точностью до дома, что он посмотрел на левый дом или на правый дом, это одно. А если uh -huh. тебе нужно, как он читает с экрана, на каких фрагментах визуального представления или кнопочках он фокусируется, тогда это прям ну, так. Нужно
0: еще вот. калибровка для этого. Да. Хорошо. Вот мы наткнулись на такой момент, когда люди выходят, и на них уже проводят такой вот социальный эксперимент без их согласия, что-то там про рекламу. И вообще, я думаю, что нас всех когда-либо какая-то реклама Бесило. А проводятся ли исследования по тому, какая реклама нас раздражает? Я имею в виду исследования академические, а не только тех компаний, которые эту рекламу сами куда-то встраивают. Стали ли мы больше раздражаться от рекламы, чем раньше?
1: Я по поводу конкретной рекламы не скажу, но вообще сейчас очень много исследований о том, что у людей когнитивная перегрузка и коммуникативная uh -huh. перегрузка. Потому того, что... Вот вокруг. Да, да из-за того, что вокруг очень много всего и э, контента и людей, которые его производят. И э, поэтому перед коммерческими фирмами теперь стоит задача борьбы за внимание. Uh -huh. ну, она, конечно, всегда стояла, но сейчас она как бы...
0: Ну Как будто гипер, да, проблем, когда все яркое, вкусное, и ты не очень понимаешь. Я думаю, что тоже ты даже, когда на, в какой-нибудь сервис стриминговый заходишь, и вокруг столько вот этого классного кино, что ты можешь провести больше времени реально за выбором э, самого кино, в итоге ничего не посмотреть, вот, э, думая, на что же потратить свой единственный ценный свободный вечер. Ну, к вопросу о том, как завлечь,
3: не знаю, обращали внимание или нет, но на Netflix для разных пользователей трейлеры выглядят по-разному. То есть для каждого из фильмов есть... N количество трейлеров, там, порядка пяти, может быть, 10. в зависимости от того, кто ты, ну, там, uh -huh. не знаю, ребенок, который склонен смотреть какие-нибудь там, форсаж, что-то такое, или ты uh -huh. взрослый человек, который скорее что-то там советское любит, в зависимости от этого у тебя будет даже трейлер разный, чтобы тебя завлечь. Кто-то более склонен к тому, чтобы на яркие цвета, кто-то, наоборот, хочет сразу драму увидеть, и сразу есть набор трейлеров. Так что, да, действительно, захват внимания сейчас это гиперважная задача, ну, для коммерческих.
1: И, конечно, онлайн-объявления на разные целевые группы, они будут не по-разному формулироваться, в разной стилистике разный язык будет использоваться. Или, например, известный пример обложки Гарри Поттера. Для детской аудитории это была одна обложка, а для взрослых такая серьезная чтобы они как, не стремались, что они читают uh -huh. это в метро.
0: Есть какие-то у нас инструменты для того, чтобы это, с этим всем бороться? Ну вот мы иногда в цифровой детокс какой-то, как это называют, уходим, да, уезжаем на дачу, ну, понятно, там и девайсы отложив, и как будто бы переместившись в пространство, где нет вот этой рекламы везде, это будет просто продолжать проникать во все сферы нашей жизни. Скорее всего, да. Скорее всего.
1: Вопрос в том, что надо бороться с этим индивидуальному ли, человеку.
0: Да, можно ли нам как-то с этим бороться, кроме как просто отказываясь периодически?
1: Индивидуальному я не знаю. Если представить себе, что в обществе какие-то есть движения, которые, ну, не знаю, общество-потребителей условно, которые отстаивают свои интересы и какие-то ограничения пытаются поставить на рекламу, тогда это работает. Ну, в основном, в общество западного типа, что не показывать определенного типа рекламы, например, определенным возрастным группам. Uh -huh самое очевидное, ну или как-то как ее ограничивать. Есть целый, ну, целый поток деятельности по поводу просечения ложной рекламы, тоже опять же в основном в западных обществах, uh -huh. ну, как это делать. А так на индивидуальном уровне сложно представить. Все равно, что с психологическими проблемами на индивидуальном уровне бороться.
2: Ну, мне кажется, мы не сможем запрещать там какую то Ну, если нет, говорить так о контекстной рекламе какой-то на сайте, да, ну, все знают, там, это блогер какой-то, поставили в браузер, uh -huh. все, мы там не видим, но это же чисто визуальное, правильно, да? То есть э, все равно где-то это будет проявляться, и там, не знаю... Езжу, Вот сейчас происходит какой-то новый виток. Еще вот я подумал о вопросе, почему последние пять лет мы там слышим что-то новое о рекомендательных системах, там, да, более точно и так далее. Э, как бы сейчас происходит вот последние несколько лет новый виток развития их систем, да, потому что появились новые источники данных. Ну вот есть там смарт-девайсы, да, там какие-то еще что-то появляется. Вы себя обкладываете, просто тонны всего, что передает потенциально данные. То есть вот эта штука, она постоянно, по идее, сливает Apple, uh -huh, что uh -huh. я сейчас где-то хожу. Хочешь, не хочешь, источников сбора данных у нас все больше и больше. Блокировать их все, скорее всего, ну, не получится, я думаю. Это просто нужно принять, мне кажется, как факт, что когда-то все будут знать о нас, ну, точнее, все компании, будут что-то о нас знать деанонимизирован, деперсонализирован, но что-то будет.
0: Дим, скажи, а есть ли какие-нибудь области, в которых методы вот этого анализа данных, машинного обучения для рекомендательных систем по каким-то причинам не прижились? Хороший вопрос. Ну, кажется, что
3: это применимо вообще везде, где есть хоть какое-то взаимодействие пользователя с некоторой системой. Пусть это сайт, телефон. Ну, короче, Везде, где данные можно да. Собирать? Я бы сказал, что да, но, повторюсь, проблема есть с холодным стартом. Есть, ага. ну, вот, либо новый пользователь появился, и непонятно, что ему рекомендовать, mm -hmm. либо появился какой-то новый айтем, то есть новый продукт, новая песня, новый трек какой-то, и мы не понимаем вообще, куда отнести
0: и кому порекомендовать. Да мы вот даже про несколько выпусков назад говорили про то, что ты запускаешь новую соцсетку, да, и там три пользователя, и непонятно чё кого, куда, кому, на кого подписываться, рекомендовать. Ну, просто всех на всех. Ну да, то есть, либо ты советуешь самое
3: популярное, это, ну, вообще беспроигрышный вариант, побег Шушенко или Деленую да? да. Милю советую, наверняка, люди Люди посмотрят.
1: Uh -huh. То есть этот сектор какого-то очень узкого, низшего потребления, где вообще мало людей. Uh -huh. Самый свежий пример. К нам пришла компания, я не буду ее называть, которая хочет сделать рекомендательную систему как можно одним переговорщиком деловым людям, рекомендовать mm -hmm. стиль переговоров с другими людьми, такими же переговорщиками, менеджерами. Вот сколько этих топ-менеджеров всего, можно так представить себе в России, но не очень много. И о них еще непонятно, как собрать данные. Mm -hmm. То есть э, и мой как бы, прогноз в этой связи, ну, такой скромный о том, что можно создать рекомендательную систему на, там, ста человеках.
3: А можно, кстати, вот в этом случае использовать какие-то... Ну, наверняка же в литературе как-то описано, какие есть стиль общения, мне кажется, их не так много
1: стили это можно выделить, только как обучить систему на очень небольшом количестве людей, которые еще не захотят делиться себе данными.
3: Да, но тут я, может быть, не себя понял. То есть, надо же посоветовать, просто каким образом общаться, или нужно прямо прописать, что он должен сказать.
1: Нет, не нужно прописать, что он должен сказать. Нужно выяснить, на кого похож этот человек, который перед ним, и которого непонятно, как собрать данные. Все, понятно. И какой у него, вероятно, стиль общения в связи с этим, как с ним общаться. Все понятно. То есть, это очень небольшое количество очень элитных людей, которые, которые, которым всегда сложно получить доступ. Uh -huh.
3: И они друг о друге не знают. И они ну, друг то, о друге не знают. Кажется, что они должны знать
0: друг, 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 друг Потому что их мало, да. Как
1: бы, ну их не 100, хорошо, их не сто uh -huh. человек, но несколько там тысяч, может быть, ну, понятно, А okay. как
0: это вообще в сервисах? Ну наверняка в, во многих сервисах есть какие-то продукт, ну какой-то контент, который, ну такой достаточно нишевый, и э, количество людей, которые потребляют этот контент, оно прям ну, на порядке ниже чем, ну, количество людей, которые вот побег из Шоушенка смотрят. Что вообще в сервисах, э, в, в них используются просто такие же рекомендательные модели, и они просто работают плохо, или под них как бы вот какие-то вот отдельные модельки нужно настраивать?
2: Я бы сказал, что последнее. Последнее. Ну, то есть, uh -huh. либо подкручивать основную модель, да, как-то под это. Вот, как я сказал, пример для Яндекса, да, у них, когда они видят э, трек, у которого там тысяча лайков, у которого 10 лайков, uh -huh. да, соответственно, они примерно поняли, что это одно и то же. А, не, в общем, ты начинаешь анализировать сам продукт. Сам уже, да, да сам uh -huh. продукт. Uh -huh. Вот, соответственно, ну, на самом деле, весь процесс с машинным обучением, вот Дима не даст соврать, когда ты доходишь до какого-то большого процента, а дальше за каждый процент ты начинаешь воевать просто. Uh -huh. Ну, при, по принципу паре, это, грубо говоря. Так,
3: окей. Ну да, кстати, в дополнение можно сказать, что перебил. Ага. Uh, у Яндекса был очень прикольный uh, прецедент. Они же ведь выходили на рынки других стран со своими продуктами, в частности Призрали с, с да, музыкой. Да-да-да. То есть было выступление, где они рассказывали, что окей, в России понятно, что советовать, то есть можно поставить галочку «не хочу контент на русском языке», почему бы нет, и ты слушаешь зарубежную музыку. Но когда ты выходишь на израильский рынок, и ты хочешь им рекомендовать какую-то музыку, а какую музыку им рекомендовать, то есть Дело в том, что они обучали свои системы на пользователях из России. Понятно, что в России количество людей, которые слушают израильскую музыку, это ничтожно малое количество. А теперь ты должен сразу на всю страну делать какие-то рекомендации uh -huh. и выкидывать на них то, что популярно в России. Это неправильно. Соответственно, им нужно каким-то образом дорабатывать модели. Но это как раз такой частный пример, как новый продукт, точнее, тот же продукт, но выходит на каком-то новом рынке, и они пытались доработать существующую модель, и вот, как Андрей сказал, они пытаются использовать какие-то гибридные подходы, дополнительные до обучения и так далее. То есть тем же самым просто выйти невозможно.
0: Ну, и это как будто бы такой минус э, в целом моделей, основанных на данных, да, модели машинного обучения, которые у нас как-то из выпуска в выпуск качуют. То, что когда э, у вас выборка ну, кардинально отличается от того, что было, да, вы не можете старую модель использовать.
2: Мне кажется, весь мир так работает. Mm -hmm. Все же знают, как появились сиденья там на автомобилях регулируемые. Нет? Mm -hmm. Когда в Америке решили вводить ну, для пилотов удобные сидения, ну, mm -hmm. я могу в некоторых фактах немножко собрать, но, короче говоря, они решили померить всех пилотов и взять среднее просто. Так. Взяли среднее, соответственно, сделали какое-то среднее кресло uh -huh. и увидели, что по статистике у них пилоты стали чаще разбиваться. И поняли, что как бы вот это среднее, оно не работает. Uh -huh. Отсюда пришла идея типа, делать регулируемые
0: кресла. А там какое-то ненормальное распределение еще было.
2: Распределение-то, может, и нормальное, но uh -huh. просто количество тех, кому оно стало не подходить, они, uh -huh. оно стало как бы... Ну, по количеству аварий, скажем так, оно ну, стало понятно. больше. Понятно. Вот. Сделали регулируемое,
0: стало меньше.
2: Да. Ну, соответственно,
0: здесь та же история, на мой взгляд. Uh -huh. Так, пользуясь рекомендательными системами, мы как будто бы стали гораздо больше неосознанно э, воспринимать информацию. Вот правда ли это, или мы все еще каждый раз понимаем, когда сервис нам пытается что-нибудь эдакое предложить.
1: Не, первое неправда, не второе неправда. неправда. Ну, мы всегда все неосознанно много, <смех> все, много чего воспринимаем неосознанно. Наше внимание, оно работает специфическим образом. Uh -huh. Оно концентрируется на одних вещах, в то время как ну, другие оно игнорирует. Про это есть множество всякого всяких веселых примеров и экспериментов. веселая шутка про то, как правильно писать, перепонная барабанка или перепонная барабанка.
0: Давай, давай, сейчас, сейчас я сейчас окажется переполнное
1: барабанная переполнка.
0: Nice. Никто не
1: знает. Это очень древний мем, который... знает только я, потому что я жила, когда были динозавры. Значит, но это не потому, что у вас плохое внимание. У вас очень хорошее внимание. Вы концентрируетесь на поставленной задаче. Вам поставили задачу, вы на ней концентрируетесь. Так работает внимание большинства людей. Поэтому то, что мы не замечаем, этого вообще очень-очень много. И вот... Мы можем не замечать, как мы реагируем на, на информацию или пропускаем.
0: Если что, этот человек, возможно, у вас будет когда-нибудь сессию принимать.
1: Есть... Я вам еще расскажу э, смешной пример. Он не, не совсем про рекламу, но про визуальный ряд зато. Как mm -hmm. мы реагируем на визуальную информацию? Над людьми ставят эксперименты. Им показывают видео, где, значит, люди в черных и белых uh, футболках... Да, знают, да, это вы знаете, да. это уже более... Не-не, ну что... расскажи. Я не знаю. Я. Люди в белых и черных футболках перебрасывают друг другу мяч. Людям ставят задачу на внимание и говорят, мы будем проверять ваше внимание. Вы должны посчитать, сколько раз люди в белых футболках, значит, а, возьмут слушай. мячик. Люди считают, считают, ну, это очень сложно, практически невозможно, с переменным успехам. Значит, кто больше, кто меньше, они называют какую-то цифру. Теперь, внимание, главный вопрос, говорит экспериментатор. Кто из вас заметил человека в костюме обезьяны? Hmm. Который
0: ещё полонной походкой там что-то типа, Примерно, что примерно да, примерно
1: никто. И когда им показывают второй раз, они с ужасом видят, что он прямо вышел. Поставил середину кадра, постоял, повертел головой и прошел, так сказать, на крейсерской скорости прямо в другой uh -huh. конец. Uh -huh. Да, это пример того, что мы очень много про свое внимание не осознаем, Поэтому говорить о том, что значит, мы как-то вот осознанно реагируем на рекламу, это такое вот очень самонадеянное скажем uh -huh. так, восприятие себя, но ничего в этом стыдного нету. То есть в том, что мы что-то пропустили, потому что наше внимание, оно подстроено так, чтобы решать одни задачи угу. и как бы из поля зрения убирать другие. Завтра
2: купишь, если что. Не сегодня. Ну, если не заметил сегодня рекламу, завтра да, заметил, да, да, да. Это, не, кстати, но... извини, просто пока не отошли от теме вот такие примеров в в книге «Думаю, медленно, решай быстро» Канемана. Mm -hmm. Обалденная книга, там как раз говорится про то, что у нас есть система 1, система 2, одна, там, это, по сути, работа, то, что мы называем подкорки. а вторая, это уже, которая созданы
3: Ну да, здесь я бы просто хотел добавить, что очень сильно зависит от того, про что мы говорим. Если мы говорим про новостную ленту, либо про рекламу, то это одно. Если мы говорим про контент в виде музыки, либо видеороликов на YouTube или на Netflix, это совершенно другое. Это нельзя сравнивать. Поэтому...
0: Я извините, перебью, я перебью, просто сразу хочу задать тогда вопрос. А для различных сервисов, ну которые ну, немножко разного типа контент э, производят и предлагают пользователям, там прям э, качественно рекомендательные системы, они все-таки примерно одни и те же используются, или прям могут вот, прям отличаться прям очень сильно?
3: Но если на архитектуру решения смотреть, чаще всего это очень похожие подходы, то есть они примерно одинаково эволюционируют, поскольку есть конференции, есть какие-то встречи, где люди ну, скажем так, делятся друг с другом теми подходами, которые используются, mm -hmm. то так или иначе это все переиспользуется. Но, э, я не знаю, обращаю внимание или нет, когда на YouTube заходишь, он всегда тебя пытается замыкнуть на то, что ты всегда смотрел. Да, YouTube да, да. очень редко тебе рекомендуют что-то новое. То есть, ну, вот у них есть какая-то проблема. Я не знаю, с чем это связано. Я уверен, что ребята в Google умеют создавать хорошие рекомендательные системы, но почему-то именно в YouTube, если ты посмотрел какого-то блогера, того же Илсакома, например, то тебе все время будут его видеоролики. Да-да-да, ты, ты только по советам друзей, скорее всего скинули. Uh -huh. Да, либо сам нашел. Но если посмотреть на тот же Яндекс или на тот же Netflix, как пример, то там всегда будет что-то новое. Там uh -huh. очень редко ты будешь смотреть один и тот же жанр. Ну и по поводу осознанности и неосознанности. Ну, согласись, когда тебе рекомендуют что-то плохое, ну, неважно, кому? Вы же сразу такие, да что за бред? И что ну, такое сразу скрыть, скрыть, скрыть? Да, почему uh -huh. мне это не нравится? Поэтому с точки зрения такого критического, осознанного мышления, мне кажется, что люди сейчас очень избирательные, и они очень требовательны к той системе, за которую они чаще всего платят.
0: Я, может быть, имел в виду под осознанностью сейчас один момент, то, что ну, вот эти все системы с бесконечными лентами, они как будто нас засасывают, и ты даже не понимаешь, что только что произошло, оп, там, минус полтора часа жизни.
2: Кстати говоря, что их хотят ограничить по высоте, что угу. нельзя было пролистать в свою жизнь
0: мимо. А это происходит из-за того, что просто это какая-то социальная проблема или потому что это уже и на коммерческую часть сервисов влияет? Нет,
2: скорее, социальная.
0: Социальная. им это ага. наоборот, выгоднее, что вот, ты подольше сидел и увидел больше
2: рекомендаций, рекламы. Да, mm
0: -hmm. yeah, Олесь, извини, то, то, что мы тебя перебили.
1: Нет, я просто хотела сказать, что это, мне кажется, другая проблема проблема зависимости э, от интернета, от различных девайсов, она существует и прям про но нее отдельный поток. Она
0: просто как будто бы существовало уже довольно давно, а сейчас ты уже даже не замечаешь этого времени из-за этой бесконечной ленты. Раньше ты хотя бы такой, ну, я пойду там, не знаю, там, фильм посмотрю, в игру поиграю, и ты хотя бы как бы осознавал вот начало и э, конец этого действия. Не всегда, но довольно часто. А сейчас, когда ты залезаешь вот этот вот посерфить э, или там ленту полистать, и ты понимаешь, что как будто бы щелк, да, ты зашел вообще совершенно за другим, а вот действительно Клик полчаса. с пультом по жизни уже все. Mm -hmm. Дня нету, типа. Да, да, ну
1: да. вот сейчас, если, если кто-то заметил, теперь больше от друзей информации, меньше новостей, и э, при этом она, а как бы лента больше повторяется. То есть ты заходишь, перезаходишь, когда ага. у тебя очень похожая она, и ты как бы уже ну, такой Ну, 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 ну ладно. ладно, тогда ага. пойду.
0: Ну и народ вроде стал поосознаннее, сейчас все ограничители времени начинают все больше ставить. Просто благословляю эту функцию, то, что все, все не заходил, хватит, хватит, полчаса уже прошло. Что ж, я предлагаю переходить тогда к нашей партнерской рубрике и вопросам мозгового штурма. В этом сезоне у нас появилась рубрика «Коллоквиум» от нашего партнера, компании Selectel, одного из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России. Умные рекомендации — тонкий и важный момент для грамотного взаимодействия с пользователями. В основе алгоритмов лежат модели машинного обучения, создающие персональные предложения разным людям. Selectel предоставляет IT-инфраструктуру, на базе которой можно ускорить машинное обучение и работу с большими данными. В рубрике мы задаем вопросы о о развитии или появлении тех или иных технологий и их отображений в культуре. А эксперты, то есть вы, должны по очереди предложить свои варианты ответов. Самому активному участнику рубрики мы подарим промокод от партнера на использование облачных сервисов Selectel. Ну что, начнем? Первый вопрос. Многие компании, взаимодействующие с пользователями, например, виртуальный ассистент Алекса, несколько лет занимаются разработкой или уже внедрением этой технологии. О чем идет речь? А. Распознавание эмоций пользователей. Б. Общие рекомендации с друзьями. В. Голосовые советы пользователям по покупкам. И Г. Возможность видеть лицо помощника, созданного нейросетью.
2: Я думаю, что если ты сказал про голосовой помощник, Алекс, да, они поставили уже колонки какие-то умные, соответственно, наверное, следующим логичным витком развития здесь будет, что колонка — это пока что голограмма лица, Yeah, uh -huh. с которым будет э, интереснее взаимодействовать, что он покажет какие-то эмоции. Все-таки Алекса, это не про эмоции, да, там не, не про анализ того, кто с ней говорит, мне так кажется. Так, окей. Okay. Дим?
3: Я бы сказал, что это эмоциональный, эмоциональный окрас вопроса. Uh -huh. Был такой вариант. И мне кажется, это очень важно, потому что иногда... Ты можешь быть в каком-то раздражении, что-то попросить, ты можешь быть, наоборот, в каком-то приподнятом настроении. И сейчас очень важно, как ты взаимодействуешь с системой. То есть это некоторое приближение и очеловечивание этой системы. То есть когда ты разговариваешь с человеком, ты всегда проявляешь так или иначе эмпатию, и ты всегда подстраиваешься под собеседника. Uh -huh. Мне кажется,
0: что это довольно важный момент. Так.
1: Я вообще думаю, что тут больше одного правильного ответа, но я uh -huh. голосую за «Г».
0: Ну и в качестве правильного ответа у нас распознавание эмоций пользователей, потому что Amazon как раз э, с Алексой активно этим занимается. И анализ эмоций с помощью искусственного интеллекта э, значит, уже создал уникальную нишу на рынке, называемую «аффективные вычисления». И к 2022 году, к нашему, его размер может вырасти примерно до 41 миллиарда долларов. Давайте второй вопрос. Несколько лет назад запустили технологию киборг-райтер. Как думаете, какой у нее функционал? В качестве подсказки она каким-то образом дописывает сообщение?
3: Ну, я бы предположил, что это попытка э, воссоздать то, что было в одной серии «Черного зеркала». То есть это взять какого-то человека и на основании переписки, которую он вел раньше, научить систему писать, как писал бы этот человек. Mm -hmm. Соответственно, это просто попытка сделать такую систему, которая умеет переписываться как какой-то конкретный человек, который по каким-то причинам больше переписываться не может.
2: Андрей? А если мне очень нравится его версия, я могу ее взять? Ну, можно как-нибудь ее, не знаю, можно как-нибудь ее еще докрутить, Я могу объяснить, почему. Давай. Потому что у меня нет как бы более хорошей версии, мне очень Просто очень нравится версия Димина. Хорошо. Ну, хорошо, я могу что-нибудь другое придумать, например, что это... Ну, блин, я сейчас понял, что это то же самое. Ты попробуй скажи по-английски. Копирайтинг, получается, такой.
1: Что это система,
2: которая проанализирует текст, который начал писать, получается, человек, да? И в том же стиле... Ты это же и сказал, да? В том же стиле... Мне
3: кажется, абсолютно то же самое Совершенно другой вариант. Да? Да. А, хорошо. нет, ну я не знаю, ну давай пусть будет, что это такое другое. Давай,
1: Да, если бы ты не сказал, что на что-то дописывает, я бы вообще голосовала за то, что он пишет стихи китайские uh -huh. в стиле эпохи «минь» или «цинь», потому что есть такой алгоритм, который, который это научился делать. Но так я голосую, наверное, за то, что он дописывает вопросы за человека.
0: Нейросеть дописывает сообщения на основе анализа произведений известных личностей, например, так, как это бы сделал Шекспир или Эминем. Итак, третий вопрос. Какую проблему рекомендательной системы Ютуба вывело исследование компании Mozilla 2021 года? А. Она накручивала просмотры новым пользователям. Б. Музыка не соответствовала выбранному жанру. В. Она советовала оскорбительные, но кликбейтные видео. И Г. Она показывала рекламу для взрослых детской аудитории.
3: Но я бы предположил, что это вариант В, где рекомендации были оскорбительных, но довольно кликбейкных видео.
2: Андрей? Я думаю, что это В, связанное с YouTube Music. Так, ага. Мне почему-то кажется, что... Ей вообще кто-нибудь пользуется? Да. Пользуется? Пользуешься, да? Да. Нормально работает? Ну, неплохо. Ну, хуже Яндекса, да? Хуже. Ну вот, я думаю, поэтому она и хуже
0: Яндекса. вариант Олес.
1: А мне кажется, что В, потому что это такая часто встречающиеся проблемы, мне кажется, что рекомендуется то, что вызывает негативную реакцию.
0: Да, и вариант В абсолютно верный, потому что компания Mozilla, она составила там большой, э, как можно это назвать, не баг-репорт, да, там большой отчет, ну, отчет. Вот, о том, что действительно такое происходит, и, в общем, надо с этим что-то делать. По результатам э, оценки нашего жюри победил сегодня Дима.
1: Здравствуйте!
0: Спасибо.
2: Не потому, что вы знакомы, да? Нет.
0: Мы познакомились сегодня. Что ж, было познавательно. Я тогда предлагаю переходить к вопросу штурма, после этого разбирать наши листочки и писать варианты. Итак, вопрос для мозгового штурма. Представим, что веса всех рекомендательных систем перемешались, и поисковые запросы начали выдавать каждому пользователю совершенно нерелевантную дичь. Вам предлагают переделать все рекомендательные системы мира с нуля. Какие алгоритмы вы в них заложите и какие человеческие ценности должны лечь в их основу? У нашего штурма есть три простых правила. Первое. Время штурма ограничено. Второе. Важно не критиковать идеи друг друга, даже нереалистичные и дикие. И третье. В конце мы обсуждаем варианты, детали, выбираем наиболее интересные идеи и пытаемся понять, а возможно ли все это реализовать. А слушателям подкаста мы хотим предложить тоже поучаствовать в нашем штурме. Как бы вы переделали существующие рекомендательные алгоритмы, если бы они создавались с нуля? Пишите ваши идеи в комментариях на YouTube. Если вы слушаете нас на подкаст-платформах, то ссылку на видео вы сможете найти в описании к этому выпуску. А авторы лучшей идеи мы наградим вот таким вот набором от партнера сезона, компании Selectel, одного из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России. Также победитель по Получит подарок и от медиакомпании «Бумага» – годовую подписку на одну из трех рассылок издания об архитектуре, напитках или культурных событиях города. Ну что, ребят, начнем. Кто-нибудь готов?
1: Ну, у меня первая идея, которую мы уже обсуждали, о том, uh -huh. что хорошо бы было бы для всех в целом, Хотя, может быть, не для коммерческих фирм, может, для них, чтобы э, была определенная доля альтернативного контента, который рекомендуется, альтернативных товаров, ну или других, не таких, не похожих.
0: А альтернативным, в смысле, обязательная какая-то доля, какая-то квота вот других альтернативных, или как?
1: Хороший вопрос. Вопрос квот, он к следующей идее подводит uh -huh. о том, что, может быть, пользователи сами могли бы более активно участвовать в формировании и в кастомизации uh -huh. вот этих систем uh -huh. рекомендательных, выбирая для себя какие-то настройки, в частности, сколько он хочет видеть чего-то другого, непохожего, потому что люди, психология людей очень сильно отличается по степени их принятия нового, другого, и, возможно, какой-то что-то из этого нужно отдать на откуп им и второе люди конечно очень отличаются по степени их вернее по их возможностям вообще воспринимать количество информации uh -huh. поэтому возможно было бы здорово чтобы Если
0: бы они возможно, под себя это как -то... под себя да uh
1: -huh. что ну, кому-то э, будет Товары продаваться лучше, если он видит больше рекламы, а кто-то, значит, сразу просто выключается после второй рекламы. И, возможно, это можно кастомизировать с участием uh -huh. самих пользователей.
0: Так, хорошо. То Андрей.
3: есть, есть какой-то ползунок, сколько нового я хочу? Да, это к первому.
0: Ну, Насколько длинная моя бесконечная, ну такая, да, это лента, например, тоже будет uh -huh. сегодня. Ну да, но я как мне показалось, скорее
3: не в том, какой размер ленты, а в том, uh -huh. что сколько не Uh, а нетипичного не да, не для, для тебя контента, контента должно uh -huh. быть. Это же ведь имело в виду. Это круто.
2: То есть больше коммуникации у пользователя с рекомендательной системой. По факту угу. она, она больше тебя будет прощупывать.
3: Да, окей. Андрей.
1: Можешь отказаться об
2: Значит, э, моя система, я бы ее назвал, точнее, не назвал, а заложил в нее три концепции, которые можно назвать ДЦП. Так. Э, дедуктивность, ценность, приватность. <связанная> <связанная> значит, что значит буква Д? Дедуктивность. Во-первых, алгоритм должен э, показать пользователю понимание, откуда он взял данные обо мне, uh
1: -huh.
0: и на основе чего получены такие рекомендации. То есть, э, если тебе высвечивается там какая-нибудь да? реклама... Я должен знать, почему. Там, типа, маркирочек сразу же, а вот потому что в таком приложении смотрел, в таком приложении... Ну, типа того. Там, типа Нет, тут,
2: тут, это второе, да. Это объяснение, uh -huh. почему он мне выдал, да. Uh -huh. А первое, это, соответственно, на основе чего он мне выдал. То есть, а какие данные к этому привели? Uh -huh. Чтобы я мог верифицировать вот эту вот информацию, uh -huh. да? Не uh -huh. просто uh -huh. так, что вот их там какой алгоритм, а вот, ну, глубиться, грубо говоря. То и есть здесь смысл в том, что... Систем, ну, как бы люди начинают все, как ты говорил в начале там, выпуска, критически больше мыслей, да, Ugh. все под сомнение
0: ставить, соответственно, вот это будет ответом. То есть, а почему? То есть, и ты еще будешь знать, что возможно, ну, скорее всего, это не просто оплаченная там реклама, то, что теперь начали всем продвигать э, вот этот там какой-нибудь трек кино и все прочее, а вот именно потому, что ты раньше слушал то-то-то. <соцент masculinity> да. И вроде да. это выглядит логично. Да. <соцент slime> да, -да,
2: -да, да, да, да. да, Чтобы это не просто было что-то подсунутое, ну, там, да, политическая реклама, там, да, которую. А вот именно по каким-то причинам. <minimum>
0: <сист Universe> так, у тебя идеи комплексные, или пока перейдем к Диме? <сист
2: elected>. Э -э -э ну, давай перейдем. Я могу о каждой букве говорить. Все, окей,
0: Дим. Бесконечно, да? Как лента.
3: Прикольно. Мне очень понравилось это разделение. Но я бы, наверное, добавил туда. Чтобы где бы ты ни находился, в какой бы системе ты ни был, тебе так или иначе всегда рекомендовался какой-то образовательный контент. Uh -huh. um, то есть идея в том, что сейчас, если ты сидишь uh, на чем-то развлекательном, где котики, очень маловероятно, что тебе что выскочит какой-нибудь там минутка физики или что-то uh -huh. такое. Это вот как раз в тему нового, но чтобы обязательно в этом новом было что-то с элементом образования, чтобы uh -huh. ты так или иначе, потребляя контент,
0: еще каким-то образом себя развивал. Это Поэтому... буквы
2: «С» Типа в да. uh
0: -huh. ну, это, кстати, и... «С»? Ну, я посмотрел просто. Мне кажется, особенно актуально как раз для Ютуба, про который, как все сказали, он довольно замкнут на определенном контенте, это всегда проблема, когда ты посмотрел какое-то, знаете, вот это мусорное условно видео, чтобы расслабиться, да, там 10 персонажей, которые что-то где-то сделали, и после этого все твои там обучающие видео неожиданно пропали из рекомендательной ленты, и как обратно вернуться? Большой вопрос. Ну mm -hmm. да, это, правда.
2: Вот, это, это вот хорошая была бы цель. Это не, не цель, а миссия у компании, как mm -hmm. бы, которые рекомендуют что-то. Это именно расширять кругозор пользователей, чтобы у нас все-таки люди умнели. Mm -hmm.
3: Да, я бы, наверное, на этом пока тормознул и... Так, Следующий ну, я вопрос.
0: еще могу идею предложить. Есть, то... Да, неожиданно. неожиданно. У меня есть идея. Конечно. Так как у нас все э, рекомендательные сервисы перестали работать, да, и, возможно, у нас... Э, я вот нафантазировал, что а вдруг еще, если и с э, самими личными данными у корпорации что-то произошло, да, то в таком случае можно же будет еще и попробовать вообще систему хранения личных данных э, совершенно на другой архитектуре организовать. Если вдруг окажется, что вот у всех корпораций неожиданно нет вот этих огромных кластеров с данными, почему бы не попробовать сделать, может ну, быть звучать дико какой-нибудь децентрализованный э, обмен данными? Дай то есть такой есть такой ну то есть как раз как ты говорил когда э, двое людей встречаются например с одной геолокации как э, то мы можем сделать какой-нибудь вывод э, об этом человеке а вот когда два человека там например встретились там не знаю пошли там куда-нибудь в бар или там, что там что-нибудь такое система может выяснять о том что а ну походу раз ему там нравится там э, не знаю пить квас да то и другому Баре. человеку нужно рекламировать квас но при этом данные эти они не будут храниться на каком-то сервере у какой-то компании, ну, не знаю, как это можно будет регулировать, а они будут именно какими-то вот такими вот парными соединениями э, происходить такие выводы. И эти выводы, например, э, будут храниться, ну вот там где-нибудь в памяти только твоего телефона. Не знаю, как это можно будет реализовать и гарантировать, ну вот предположим. И только твой телефон будет делать вывод о том, что происходит у тебя. Ну,
2: кстати, это идея, да, контроль у -у. за данными своими, такой, таким способом. Да,
0: да. Ну и это будет работать как такая вот уже прям такая вот межсеть
1: это очень да, интересно, да. да, и откликается, конечно, у исследователей, которые всегда хочется за данными. Если эту идею продолжать, то важно, может быть, как-то сделать такую волшебную систему, пока непонятно как, чтобы данные, в том числе не твои конкретно, но вообще агрегированные данные, не не были исключительно собственностью компании, а были бы каким-то образом соединяемы с другими данными и доступны какими-то осмысленными порциями, не знаю, общественным организациям, исследователям а. или отдельным людям, таким образом, чтобы не наносить вреда отдельным пользователям, про которых речь идет, но давать такие куски информации по которым можно было бы делать какие то некоммерческие продукты ну ага. в общественно полезных целях ну потому что например не все исследования коммерциализируемы и то что хотелось бы сделать невозможно потому что Google не дает.
0: Ну, как проблема у нас очень часто вообще э, в исследованиях, э, там, например, для психологов, да, или э, <смех> да -да. кого-то еще набрать обучающую выборку, не так давно же был э, замечательный случай. Я так понимаю, что для таких исследований очень часто используют э, сайты, на которых, э, ну, которые собирают какую-то статистику, куда можно приходить и отвечать вопросы на какие-то тесты, там, психологические. И там в, это, в прошлом году была история, когда девочка-школьница, запостив TikTok, испортила там какие-то тысячи исследований из-за того, что она у нее из-за нее очень она э, отвечать да, сдвин, сдвинутая выборка была, а там же еще и собственно люди были по возрасту, которые те, отвечали. кто ее смотрят, да, 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 да. Ну, это, это ну... могло бы быть да полезно. такой открытый банк э, данных, но при этом каким-то образом ну, вот как-то так хитро подобраны, что их действительно им действительно можно было бы там без страха делиться.
2: Ну вот это сложно, конечно, сделать. Да. У тебя же я в... вообще не представляю, как. все же боятся вот всей этой приватности там, mm -hmm. да, рекомендательных систем и того, что что они собирают не от того, что они что-то собирают, а что из этого э, из этой груды информации можно узнать что-то конкретное тебе. То есть когда это становится уже не какой-то безличной информацией, а все-таки ведет к какой-то личности. Uh -huh. Хорошо, следующая буковка. Ну давайте про приватность тогда, раз э, заговорили они. Буква «П». Значит, это, во-первых, оставлять контроль за своими данными, да? Uh -huh. То есть чтобы ты мог видеть, ну как условно сейчас Google какой-нибудь дает э, посмотреть теги, да? Google реклама. Ну, какую рекламу у тебя грубо говоря? Что ты там mm -hmm. интересуешься? автомобилями, седанными, тебе там 25-35 лет там, и так далее. Значит, первое. Второе, это возможность, э, скажем так, удаления из этой системы информации о себе.
0: То, что ты полностью вообще mm -hmm. просто отсутствует, тебя нету. А, вот э, тоже говорили в другом выпуске о том, что сейчас у многих приложений ты же можешь прям э, нажать кнопочку, типа вот все данные, которые вы про меня знаете, там вот это, ну, которыми они готовы с тобой поделиться. Да, и ты там можешь вось... трактат ну, на 88 да, страниц. Да. Ну, их получить. это
2: обязали сделать. Uh -huh. Тот же GDPR, политика европейская, да, она обязала uh -huh. всех пользователям выдавать информацию, компания выдавать пользователю uh -huh. информацию, которую она о них знает. То есть ты можешь, да, скачать себе вот такую портянку: uh -huh. паньки, сырые данные, там, или с Facebook, или еще где-то, из Гугла. Но, во-первых, никто не знает, какие данные еще они знают. Они же делают выводы, то есть э, много вот, я так понимаю, на, на, mm -hmm. на основе социальных исследований uh -huh. можно сделать выводов просто по твоим лайкам. Ну, ну, ну выдадут они тебе информацию, uh -huh. что, типа, ты там пролайкал столько-то записей. Uh -huh. Но они уже сделали тебе информацию, что ты там относишься к такому-то слову, такие-то религиозные взгляды и так далее. Вот эту информацию, конечно, они тебе уже не обязаны давать. Но ты бы хотел, чтобы она удалилась. Uh -huh.
0: Ну, что, да, чтобы была такая возможность.
2: Да. Значит, и ну и третье такое мелкое дополнение, чтобы, возможно, было удалять некие темы. И, темы, и, в смысле, которых... из -за рекомендаций. Да-да-да, да чтобы целую тематику. Вот я там какое-то время интересовался, да, чем-то, соответственно, все, мне это больше не интересно, я хочу это удалить. У Гугла я такое видел, конечно.
0: Ну, Но в некоторых в социальных в сетях уже есть возможность не просто говорить вот от этого человека, мне там больше не рекомендовать, а вот еще и вот по такой теме, пожалуйста, не рекомендуйте. Вот. Но мне кажется, это не очень хорошо пока работает. Вот. Ну, Хотел, возможно, Чтобы, да. То есть как будто бы обратный анализ проводила. Как раньше рекомендательная система тебе подбирала такие штуки, то теперь хочется, чтобы эта же рекомендательная система наоборот, отфильтровывала, как типа спам-система начинала работать.
3: Не, ну это же на самом деле тоже очень полезный триггер, что если ты говоришь я вообще не хочу, то это очень ценно информация а, для, тебе, да, да, для...
0: Значит, ты хочешь что-то другое. Значит, да, нужно.
3: ты вообще вот ты поменялся, не знаю, там, э, родился ребенок, у тебя совершенно поменялись интересы, теперь там, то, что раньше тебе было нужно, ты теперь вообще не смотришь. Поэтому ага. Я бы сказал, что это очень важная инфа, это даже не только те рекомендательные, а, наоборот, это улучшение ага. что, Мне кажется, это прикольная штука. Ну, я бы еще предложил тоже из категории такой помечтать. Мы сейчас все довольно-таки сепаративные друг от друга. Ну, то есть люди чаще всего они уткнуты в телефоне, и возможность встретиться, возможность с кем-то пообщаться, а уж тем более с человеком, у которого такие же интересы, как у тебя, это почти невозможно. Ну, то есть найти какого-то человека со схожими интересами. И понятно, что тот же там ВКонтакте, наверное, одноклассники, не знаю, они делают какие-то рекомендации, но на основании там шести рукопожатий. Ну, абстрактно назовем это так. Mm -hmm. То есть друг твоего друга, который там муж твоей подруги. Ну, что-нибудь типа такого. Но было бы прикольно. И... Важный еще момент, что мало кто из нас слушает музыку ВКонтакте. ВКонтакте знает о том, на какие паблики подписаны, там, с кем общаетесь, и не более того. А было бы интересно дать возможность эм, людям, пользователям каких-то ресурсов... Допустим, да, я хочу пообщаться с каким-то человеком, у которого схожие со мной интересы. То есть, строго говоря, вы оба слушаете LinkedIn Park там, и э, такую альтернативу. И вот э, ты говоришь, да, окей, я, в принципе, готов пообщаться с этим человеком, если у нас там совпадают интересы. То есть, это mm -hmm. такой Tinder, но не на основании там фотографии, ты посмотри, ох, ну, ничего себе, как же она выглядит в купальнике, а на основании того, что там похожие фильмы смотрят, mm -hmm. а какие-то книги, музыка и так далее. И, и, естественно, что это только если ты со даешь согласие то есть, на, на, на то, то чтобы... Что, так систем... использовались. Да, uh -huh. то есть, если нет, все, естественно, никаких таких рекомендаций не будет, и никому не отдается твоя информация. Uh -huh. Если, окей, сошлись по каким-то интересам, система говорит, хотите обменяться контактами и пообщаться.
1: Я просто хотела сказать, что это, по-моему, очень крутая идея, очень и крутая она очень идея. востребованная, и я, собственно говоря, пыталась найти там, найти людей, которые интересуются там футболом рядом, потому что, значит, там, мой друг интересуется футболом, хочу ему помочь. И таких систем нет, хотя, uh -huh. казалось бы, ну, Лежит это на поверхности. поверхности.
2: Да, да. Да. Я единственное, что видел подобное есть некое, я даже не знаю, называется соцсетью или еще чем-то. В общем, э, ну, прикольный стартап. Короче, они как говорят: мы сеть профессионалов. То есть вы туда заходите, какой-то опросник там проходите, да, и он понимает, какие у вас интересы. И начинает подбирать вам вот так: вот по интересов людей, да. Это у вас у вас начинаются вот такие вот свидания, mm -hmm. но, как ты сказал, не как в Тиндере, да, там. там, там.
0: Понетворчится, да?
2: Да, да. да, 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 mm да. -hmm. Вот точно, нетворк, правильное слово. Э, короче, да, это соцсеть для нетворкинга mm -hmm. такого: обмена опытом там тогда. Далее.
3: LinkedIn чем не подходит?
2: А он выдает вот так вот, разве, парни? Там, там смысл, мы ну, в том, чтобы вы законнектились, как бы менялись идеями, поговорили как-то. Uh -huh. А linkedin это больше рекрут... Ну, мне типа кажется, куча... что да, он, он стал каким-то
0: таким э, очень сильно рекру... рекру... рекруитерским, Фициально. да. Аватар, ну, да, да, все там в костюмах, всегда, она аватар, когда все какие-то... То, да. очень...
2: то есть это больше, да, чтобы тебя нашли куда-то там в правильное место, а тут, там, Ты там хочешь идеи. как будто
0: постоянно будущего работодателя вдохновить. да, 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 да.
1: Если я правильно поняла, еще часть идеи была в том, чтобы пользователь мог соединять о себе информацию Информацию из разных да, ресурсов да, угу. да, да, вот. позволять э,
3: соединяться. И, и вот в развитии вот этого, почему текущие системы, как по мне, обладают большим недостатком? Ты зашел, ты поставил свои интересы, какова вероятность, что через год ты свои интересы обновишь? Скорее всего, э, у тебя будет в храниться информация, что когда-то когда там ты смотрел аниме, сейчас ты галочка аниме, но с возрастом, скорее всего, у тебя интересы поменяются.
2: Но ты перестал заходить ВКонтакте. Ну, например.
3: Да, но здесь... Мы тебя видим в онлайне прям вот всю твою эволюцию. Как ты развиваешься, что новое тебе начинает нравиться. И это более актуально будет для поиска каких-то таких связей. Ну, в частности, по рабочим моментам тоже почему нет.
0: Я сначала подумал, что Дима Димина идея вдохновила меня на новую идею. После этого, слушая его, я подумал, что, а, нет, вот он эту идею сам и назвал. А теперь я не понимаю, это та идея или нет. Мне тоже очень понравилась мысль о том, что мы можем э, с нашего согласия передать информацию о себе в другой какой-нибудь сервис. Ну, например, переползаешь ты на другой сервис для прослушки музыки, и с чем ты сталкиваешься? У тебя пустая медиатека, да, и этот сервис еще вообще ничего о тебе не знает. Он тебе вот этот опросник, тебе уже лень его заполнять, ты понимаешь, что тебе теперь придется те же самые треки, что и в прошлом э, сервисе э, помечать, как те, которые тебе не нравятся. А тут бы хотелось... Наши сервисы же как будто бы нередко... Нас знают больше, чем мы сами о себе знаем. Мы еще этого не сформулировали, не признались себе в этом. И Боже беременны, да. Да-да-да. Вот, и казалось бы, что хочется эту информацию передавать другому сервису, чтобы он обо мне возможно знал, чего я о себе сам еще не знаю, и как бы в целом я со своего согласия, с большой радостью бы это передал. Конечно, вряд ли сервис-конкурент позволит такое сделать, но вообще хотелось бы, чтобы такой функционал имелся. Интересно. Ты как бы, может быть, с собой всегда можешь носить свою вот эту цифровую репрезентацию от других компаний, и действительно ее и при знакомстве использовать, а может быть и при походе к психологу или к психотерапевту, он сразу подключается к твоим вот этой собранной информации, говорит, о, батенька, можете как бы и не начинать, я уже вижу, какие у вас проблемы. Тут пара интересных треков, сейчас послушаем. У
2: меня, кстати, дополнение. Мы с одним студентом делали дипломную работу. У нас была идея, короче говоря, знаете, там всякие приложения, One Password, что-нибудь такое, да, uh -huh. которые хранят пароли. У нас была идея сделать такое приложение, ну, как бы мы запилили небольшую демку, которая, как бы хранит о тебе всю информацию, чтобы ты мог на телефоне вот не просто пароль там, да, и логинки хранить, а вот все, что хранится в соцсетях, грубо говоря, хранить у себя на контроле вот uh -huh. таким образом. И вот, ну, это развивает твою идею. Что, -что
0: она мониторит как-то все? Ну,
2: это уже вопрос техники, uh -huh. руками ты берешь или там автоматом как-то скачаешь в ВКонтакте, но чтобы ты понимал, что, что, тебе что знают о тебе вообще, да,
0: а, да, понятно. То есть при каждой новой регистрации, чтобы тебе не было вот этих мыслей, блин, а я о себе где-то в интернете да, указывал, да, да, да. Да. висит ли где-то мой номер или не висит. Ага. В том числе, да. Кстати, очень
3: интересно по поводу контента, то, о чем ты говоришь. Тут из двух частей. Первое, когда ты пользуешься одним и тем же типом контента, например, музыка. Ну и на самом деле есть переезд из Spotify в Apple Music и обратно, но он очень корявый, uh -huh. он почти не работает, но, тем не менее, в этом направлении делают. И, в принципе, когда ты хочешь на новой платформе подобрать себе похожие плейлисты и, соответственно, посмотреть, как та рекомендательная система работает на основании твоих, это понятно. Но было бы круто и довольно интересно, что ты слушаешь какую-то музыку, ну и соответственно есть другие пользователи, которые тоже ее слушают. Потом ты переезжаешь на какую-то новую площадку, на тоже предположим, чтобы понятнее было, Яндекс Музыка и Кинопоиск. И, допустим, ты никогда не пользовался Кинопоиском, а, а и ты есть такой люди, контент еще не потреблял, да? И есть люди, которые пользуются и музыкой, и Кинопоиском, и есть ты, который пользуешься только музыкой. И У -у -у. вот ты переходишь на Кинопоиск, и он такой, вот такую не музыку явные... слушаешь какие-то
0: какие неявные связи, да? Да. И он сказать. такой,
3: значит, скорее всего, всего тебе, тебе понравятся вот эти вот это. эти вот эти, <свб> вот эти фильмы. <связано> Попробуй. Они... Они
2: же уже пишут, какая музыка воспроизводится в тот или иной момент в фильме. Возможно, возможно, и поэтому точно да, да.
0: Тут, наверное, очень прикольно было бы действительно неявные связи искать. То есть да. не просто там, вот, вам понравится музыка с этими треками, а то, что, может быть, какая-нибудь статистика есть. Тем, кому нравится один контент, тем да, нравится, да. скорее. Наверное, всего, другой.
2: ну, как безопасно скажу, что это, извиняюсь, но это, ну, это... капец. Да, да, Нет, да. абсолютно.
0: Мы же ссорним просто. Что это все будет передаваться. Разогнали. А есть, может, еще пару мыслей?
1: Ну, по поводу неявных связей, по поводу рекомендаций, не давайте мне больше рекомендаций от этого человека, может быть, это уже есть, но мне кажется, не в полной мере это реализовано. Uh -huh. Когда идет рекомендация от друзей или друзей друзей, мне кажется, что по крайней мере такое ощущение, что на данный момент не очень различают системы, кто там друг, кто не друг, кто вообще просто мертвый контакт, а с кем ты в конфликте. И вот есть такая категория связей, вторичных, как правило, которые очень на тебя похожи формально, uh -huh. они находятся с тобой в одном круге общения. Это или там твои коллеги, одноклассники, не знаю, кто-нибудь. Но ты прямо вот с этим человеком в контрах. Uh -huh. И если бы рекомендательные системы научились это различать каким-то образом, и никогда ничего вот этих людей не рекомендовать, они бы, наверное, выиграли, потому что когда ты получаешь что-то, либо вот твой, твой там друг твоего друга Вася, которого ты терпеть не можешь, тебе что-то рекомендует, или там вот ты узнаешь его интересы, э, то, э, по-видимому, человек должен сильно раздражаться.
0: Или бы она их мирила еще. Да, да. Вот я хотел да, сказать. Да, было, да, да. Она бы начинала им подсовывать контент о том, ну, что да, типа друг, пять способов да. помириться с коллегой.
1: Да. Миротворческую функцию да, 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 да. Ну, да.
0: Э, ну, последняя
2: буква ага. С. <связь> Ценность, собственно, во-первых, это гуманистическая да, идея какая-то, чтобы э, была помощь социологическая, да, в этом ну, зашита какая-то или медицинская, да, то есть ты понимаешь, что там человек сейчас какой-то депрессии, или <связь> там, ему нужна помощь, соответственно, соответствующую рекомендацию, то есть, вносить какую-то вот именно помощь душевную всегда. <связь> не знаю, ну, это в каком-то
0: смысле, видимо, тоже чуть-чуть как, как раскрытие данных для <связь> чего-то некоммерческого, да, а ну, тут -тут да, -то да, да. Еще... но тут будет еще. Ну, это
2: вот в параллель к кругозору, расширение, там, образовательный, ага. вот, вот такая миссия. И еще идея была такая, чтобы выдавать, скажем так, рейтинг в рекомендательной системе, насколько вам эта все-таки вещь нужна. То есть, ага. что, ну, развивая идею того, чтобы она объясняла, почему мне это надо, да, что, грубо говоря, она мне такая подсовывает. Вот, смотри, ты купил iPhone, да, а вот есть AirPods. Ну, в в принципе, тебе они сейчас не очень нужны, у тебя уже есть как бы наушники, давай вот это типа на 10%, а вот у тебя ботинки, ты их последний раз покупал три года назад. Ну, вот это, скорее всего, с большей вероятностью типа понадобится. Ну, какой-то такой рейтинг. Типа,
0: прям честно говорить, это, мне кажется, в этом есть какой-то этот эмоциональный момент, да, то, что как будто бы тебе честно говорят, вот это я, блин, на шару, да, тебе рекомендую, а вот это я прям вот уверен или И ты начинаешь доверять системе, что, слушай, ты мне так часто рекомендуешь 90% вероятность прям интересные штуки, что я прям готов тебе.
2: Ну и пусть она мне показывает, что даже есть, и существуют AirPods, и я о них а. узнаю хотя бы, да? Ну, ну мне сейчас ну, не да, очень ну,
3: цифровая мама, да? да Это да, как да, бы да, вроде да, бы да. есть, но... Мне очень нравится, что Дима при этом записывает идеи, видимо, себя на работу как раз-то, периодически. Заметил, да? Скоро в йоте будет больше идей, так что переходите.
1: Да, можно я дополню про первую часть? Про Да, про гуманизм. На самом деле как бы существуют попытки создать разные системы раннего предупреждения чего-нибудь, каких-то проблем у человека. Но насколько мы сталкивались, вот основная проблема это данные, что, ну, как бы нету коммерческого интереса ни у uh -huh. каких фирм их выдавать. Например, для прогнозирования депрессии э, и сотрудничества и далее, суицидальных попыток, все данные там есть. Это данные о пользовании телефоном, о движении, ночные, дневные ритмы, вот это все. Они все есть, но их никто не даст. И если бы вот все обнулилось, и потом бы пришел какой-то мега-интеллект uh -huh. или коллективный разум, который бы сказал, а теперь, well, значит, теперь вот теперь, такие да,
0: данные нужно. Нужно да, как-то да.
1: вот их выводить, ну не то чтобы деанонимизировать, но выводить из, только из коммерческого uh -huh. пользования.
0: Но у
3: меня опять такой небольшой уклон образовательную сейчас мне очень понравилось. Идея с тем, что система может прогнозировать, что с человеком что-то происходит не то, какие-то отклонения. Но, с другой стороны, еще было бы интересно, поскольку есть некоторые рекомендации там образовательных программ, чего-то еще. Иногда советовать эм, пользователю, клиенту, слушай, а пройди какой-нибудь такой вот тест, вообще оцени себя, насколько ты, там, не знаю, не то чтобы помнишь школьную программу, но готов к каким-то банальным бытовым вопросам. Uh -huh. Ну там из разряда, э, как вызвать милицию? Ну типа, ты помнишь, как ее вызвать вообще? И вот э, ты там отвечаешь на вопрос. Допустим, э, как посчитать процент? Что такое процент, а что такое процентный пункт? Вот, uh -huh. Помнишь ты это или нет? Ну то есть какие-то супер простые вопросы, которые, ну, некоторые базовые. А с другой стороны, на основании контента, на самом деле, мы потребляем его огромное количество. Но какой процент этой информации в нас оседает? Ну, очень малый. Ну, то есть, действительно, там, процентов, наверное, 5-10, оно действительно остается. И было бы круто, вот ты прошел какой-нибудь, не то, чтобы прошел, и посмотрел какой-нибудь видеоролик, он там нацелен, как поменять э, слив в ванной, но ну, не знаю. И вот потом через неделю у тебя спрашивают, слушай, ты помнишь? Да. Нет? И
0: тебе это, знаешь, как мы в школе сочинения писали после того, как что-нибудь прочитали, Да. Почитали, тебе... И это очень сильно помогало. Вот. Закрепить. А, а, закрепить. Да, да, да. Вот это, вот это очень круто. Мне очень нравится инструменты закрепления контента,
3: потому что как бы и курсов много, но как происходит обычно на всех площадках? Э ты прошел курс, uh -huh. у тебя прошел некоторый выпускной, все. <как>, как бы дальше с нас взятки гладкие, ты вышел в мир, ты uh -huh. пытаешься куда-то трудоустроиться, и все.
0: Тут как будто практически, ну, очень многие преподаватели курсов, они очень часто акцентируют внимание на том, что нужно начинать применять это или план построить. Ну, обычно план построить гиблое дело, ты сразу про него забываешь. Вот, сразу это вот в реальный какой-то пример все сразу внедрить. Mm -hmm. да, да, так что я бы, наверное, попробовал рекомендовать какие-то опросы,
3: что-нибудь типа такого, чтобы человек понимал, что на самом деле mm -hmm. есть много бытовых таких задач, они на самом деле несложные, но желательно знать, как
0: это делать. Ну что, давайте я еще пару идей скажу, и если еще у кого-то остались, у меня есть идея, актуальность, актуальность данных. То, что данные, которыми владеет какая-то компания, возможно, они уже и... Может, пользователь давно ничего не вносил, да, или как бы... Ну, каким-то образом оценивать, не состарились ли они по тем или иным причинам. Я вот так про интересы говорили, что ты зашел, занес интересы, ну да, да, Вот. Да, 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 вот, вот. И э, так как у нас сейчас идея владения чем-то цифровым, она что-то как-то вот перешла в NFT. Почему бы не продавать данные тоже, как NFT? Вот. В актуальном виде. У кого это можно вырезать из-за У кого NFT, да, тот и владеет актуальными данными. А другие не могут использовать их. Не знаю. Отличная идея, Саша. Хорошо. Давай, я записал как идею для стартапа. А, ну, отлично. Следующая идея еще лучше. Типа, раз мы беспокоимся о приватности, у нас, видимо, раз в сезон эта идея будет звучать, раз мы так э, запариваемся по поводу приватности, почему бы нам просто не сделать открытым вообще абсолютно все и больше не париться по этому поводу?
2: Ну, это, кстати, нормальная мысль. Это, смотри, это знаешь, я как-то параллель провел такой. Вот раньше не было же телевизора, да? Угу. Но никто не подразумевал, что это станет там средством массовой манипуляции. А прикинь, если бы об этом задумались, никогда бы у нас телевизора не было. Угу. Поэтому, может быть, Проще Может проще сходу да, сдаться типа. прям с первого, да, да, да. И, ну или ты будешь просто этим пещерным человеком, а. моим, да? Ну,
3: в развитии все финально, что как бы они по умолчанию все открыты, но если ты хочешь их закрыть, плати
0: Подписка за да нормально, нормально. Слушайте, идей было столько, что понадобится явно помощь с финализированием мне безумно зашла идея про подкрепление э, как-то того контента, который ты получил. Да? То есть, чтобы у нас была возможность, если ты какую-то какую рекомендацию, какой-то контент получил, то ну, уж изволь потом тестик, сочинение написать, вот что-нибудь, что-нибудь такое, чтобы у тебя эта информация осела, возможно, совместив это с тем, что если э, сервис считает, что это реально релевантная для тебя информация, тогда ее, наверное, надо закрепить. Ну, на самом вам? деле, да, а особенно идея. под это подходит идея закладывания ценностей дополнительно образовательного контента. То есть, может быть, именно к образовательному контенту это применять?
3: Ну да, если, или если у человека есть интерес образовательный, то есть вот uh -huh. он сказал, да, мне интересно образование, и так или иначе там, я какой-то такой контент, смотрю. Uh -huh. ну,
2: мне uh -huh. вот из всех идей, конечно, больше всего зашла Димина идея про то, что... Ну, смотри, все Димина идеи, uh -huh. да, заходят. Uh -huh. Про то, что нужна какая-то сеть такая, тиндер для людей, не просто uh -huh. для пар, да, там, а именно для людей, для поиска вот таких вот знакомств по интересам, да. Но в целом, если так резюмировать по всем, мы, на самом деле, обсудили, мне кажется, самую главную проблему сейчас вот всех рекомендательных систем, это то, что данные, они, ну, они контролируются кем-то, uh -huh. да, и они там недоступны доступны ни для исследований, да, они как-то не используются правильно. А ну, то, что вот решим... нужно, нужно
0: шерить да, часть да, 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 да. данных, которые мы как-то выделим как для да, коммерческого да, 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 да. использования. Uh -huh.
2: Вторая проблема, это вот, собственно, моя, это вопрос безопасности да, этих данных, чтобы они были максимально прозрачны да, для человека, алгоритмы, как они работают, и все, вот, все uh -huh. чтобы конечному пользователю было понятно, как работает эта система. это Третье, чтобы была какая-то польза для самого пользователя, да? то есть образовательная. Uh -huh.
3: Ну Да, согласен. Ну вот мне понравилось по поводу э, интерпретируемости тех алгоритмов, которые работают. То есть действительно, иногда вообще непонятно, зачем и почему мне та или иная информация появляется. Мы... Я хочу понять, что а сработало, что привело, триггером да, что же я не то кликнул, -то? <связываю> или кто-то с
0: моего IP-адреса <связываю> это кликнул. <связываю> то есть просто понять вообще, <связываю> в, в, понимать, чем это понимать, было в понимать причину. Да. Ну идея про антагониста, конечно, да, тоже хороша, как мы знаем. <связываю> Если вы что-то не любите, это действительно очень много говорит о вас. <связываю> <Да, это связываю> Непонятно. может быть, это уже и учитывается, а может быть, просто хорошее. Учитывается просто, наверное, не везде и круто. Да, Если бы это идея. реализовали. Ну, во что-то это совсем короткое завернуть, наверное, будет тяжело. Олесь, может, у тебя есть какие-то еще комментарии?
1: У меня информационный перегруз. У меня все идеи смешались У меня Мне тоже кажется,
0: что их, правда, было так много крутых. У меня они все записаны. По подписке я могу с вами поделиться. Я предлагаю на этом понемногу заканчивать. Спасибо вам большое за то, что поучаствовали. Идей миллион. Буду пересматривать выпуск и пытаться понять заново все то, что мы предложили. Какой из них для миллиона долларов да, можно реализовать? Именно так, но это мы уже посмотрим у Димы после выпуска. Всем спасибо. Спасибо вам большое. Вы слушали новый выпуск специального сезона подкаста Science Bar Hopping Brainstorm, который записывает Фонд инфраструктурных и образовательных программ группы Роснана и медиакомпания Бумага. Партнер сезона компания Selectel, один из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России. Компания ценит нестандартное мышление и смелые идеи, которые способствуют развитию технологий. Другие эпизоды вы можете посмотреть на YouTube или послушать на любой удобный подкаст-платформе. Ставьте нам лайки, пишите комментарии и жмите на колокольчик. Увидимся в следующем выпуске.